0: y amigos de Revolución de los Técnicos hoy día un nuevo capítulo que estamos muy contentos de poder hacer con dos grandes invitados y un tema muy pero muy relevante sustentabilidad El concepto de sustentabilidad no es solamente el tema medioambiental que lo hemos visto también involucra los temas sociales y los temas también cuando hablamos también de empresas en términos económicos pero ahora lo vamos a enfocar en, desde una mirada y desde la educación técnica profesional, ¿cuáles son los desafíos? Los desafíos formativos los desafíos cuando ellos salen de las carreras o de los docentes para subirse a este carro que son tan importantes sobre todo porque ya estamos a puertas y nos queda mucho sobre todo con respecto al objetivo de desarrollo sostenible, los famosos ODS de la ONU. Por otro lado, también ya no estamos pensando en la mitigación de cambio climático, pero de, de, de poder mitigarlo, sino que necesitamos adaptarnos al cambio climático, y hay una realidad en lo cual Toda la cadena educativa, desde, desde los colegios, educación media, educación superior, tanto técnica como profesional, necesitamos estar como arriba de esta ola, que es importante para que podamos tener un planeta y cuidar este mundo para nosotros y para quienes nos siguen. Así que, sin más, vamos a ir a nuestra primera pausa y luego volvemos con estos interesantes invitados. Hola, como le dijimos que estamos a volver con un interesante capítulo el día de hoy. Tenemos a, a dos grandes invitados, pero primero en este primer bloque vamos a hablar con Sergio Ortiz él es licenciado en ciencias ambientales, ecólogo, paisajista, tiene un postítulo en arquitectura sustentable y es magíster de planificación y gestión del paisaje. Actualmente también es director de vinculación con el medio del Centro de Formación Técnica Instituto del Medio Ambiente. Bienvenido, Sergio.
2: Hola, muchas gracias Elizabeth por la invitación. Un agrado de compartir contigo esta instancia.
0: Buenísimo. Oye, entremos en materia entonces. Eh, Instituto del Medio Ambiente. No todo el mundo lo conoce, es un centro de formación técnica que ya tiene hartos años. Tú mismo has trabajado, me comentabas, como más de 13 años acá en distintos, como docente, como director de carrera. Cuéntanos un poquitito, ¿qué es el ISMA?
2: Bien, eh, mira, el, el ISMA es un centro de formación técnica dedicado exclusivamente a los temas ambientales. Nosotros ya llevamos eh, 27 años aproximadamente eh, eh, impartiendo formación técnica en temas ambientales en distintos tipos de carreras. Eh, tenemos carreras, por ejemplo, ecoturismo, eh, técnico en medio ambiente, paisajismo sustentable, construcción sustentable, energía renovable, eh, manejo de áreas silvestres protegidas, terapias naturales, veterinaria agricultura ecológica, entre otras carreras. Eh, llevamos, bueno, todo este tiempo, si te fijas ya, eh, desde los años que te, te nombro, que la institución desde que nació, un conjunto, yo diría, con la Ley de Bases del Medio Ambiente de ese tiempo, ya eh, en sí es un proyecto innovador. Eh, somos la única institución de formación técnica de esos años que impartía carreras de, de este tipo. Eh, y bueno, ya con el tiempo hemos logrado eh, eh, permanecer en este nicho y eh, hacernos ya un renombre eh, que no hace referente, diría yo, en, en términos de eh, lo, lo, los CFT eh, en esta materia.
0: Buenísimo. Sergio, y, y cuéntame ahora con, con la nueva ley de educación superior, donde nos empieza a empujar a todo nuestro ecosistema de educación superior técnica profesional, a que necesitamos acreditarnos, vincularnos con el medio, tú estás trabajando directamente con eso, pero también en la innovación. Y también ustedes han trabajado muy fuertemente y muy estrechamente con el IPSFT 2030, ¿sí? este, este programa que tiene Corfo con MINEUP. Entonces cuéntanos un poco más en detalle este interesante proyecto que han hecho desde el año pasado.
2: Sí, bueno, eh, hemos realizado distintas eh, iniciativas en relación a la innovación. Eh, una de ellas, bueno, nuestra participación eh, el año anterior en este proyecto de eh, Corfo, que hoy día continuamos en otra etapa con eh, ustedes también, eh, donde el año pasado hicimos todo un eh, rediseño y ajuste curricular un, eh, en base también a las líneas de innovación, eh, que, eh, donde nos asesoraron curricularmente eh, profesionales del área de cada una de las carreras, rediseñamos nuestras carreras, hicimos un ajuste de malla, eh, un ajuste a los programas también de formación de cada una de estas mallas, eh, principalmente identificando las necesidades del mercado en eh, las temáticas ambientales a las que nosotros representamos. Eh, esa es una línea donde pudimos concluirla satisfactoriamente y ya estamos trabajando con las nuevas mallas que se implementaron el año pasado y eh, en nuestra eh, oferta académica de, de, de este año. Y en esos eh, cambios, por...
0: discúlpame, discúlpame Sergio, quiero detenerme ahí. Y en esos cambios, yo sé que tiene varias partes el proyecto, pero ¿y en esos cambios curriculares, qué fue lo que incorporaron? Así, en concreto, por ejemplo, crearon una carrera, o sea, perdón, crearon una, un, una asignatura en especial, atravesarla a través de todas las carreras. Cuéntanos un poquitito más eh, eso. Sí.
2: Eh, bueno, se analizaron todas las la asignaturas de eh, formación específica que eh, son relativas a cada una de las carreras pero también se diseñó una línea transversal de eh, conocimiento y de formación para todas las carreras eh, y dentro de esta incluye eh, la asignatura de eh, innovación y emprendimiento eh, en dos semestres ¿ya? que sería el tercer y cuarto semestre adicional a eso también incorporamos al proceso de práctica y práctica de titulación, perdón, eh, una modalidad de emprendimiento. Entonces, para los chicos que opten a práctica, eh, pueden tener distintas modalidades, unas de práctica, otras de pasantía, y otra de ellas es de eh, emprendimiento, donde ellos realizan su emprendimiento con una mentoría de un profesor y eh, tienen que demostrar un resultado que el día de mañana bueno, satisfaga eh, las necesidades de eh, la industria, la sociedad y la comunidad en relación a la materia que le tocó eh, investigar o desarrollar en este proyecto de emprendimiento.
0: Súper. ¿Y, y las otras líneas, ¿por qué será la, la específica? Tú me contabas también que tenía varias, varias líneas del proyecto, en varios ámbitos.
2: Sí, eh, también trabajamos con un programa que nosotros veníamos desarrollando de antes, que se denomina Ignaskills, eh, que... Lo sacamos de verdad de... Eh, nosotros venimos participando hace muchos años, ya desde el 2012, en WorldSkills. Eh, WorldSkills es una competencia mundial de habilidades técnicas eh, donde están, eh, yo diría que prácticamente 84 países de, eh, eh, de todo el mundo, eh, las grandes potencias participan de WorldSkills, y eh, nosotros, nuestra primera participación, que fue el 2012, obtuvimos súper buenos resultados en esta competencia, sin saber muy bien a lo que digamos, incluso nos trajimos una medalla de oro en la habilidad de eh, jardinería y paisaje. Eh, y de, aquí, de ahí quedamos encantados con este modelo de eh, competencia sana, entre comillas, y, e incluir... Y, y, Tratamos de incluirlo de alguna manera, principalmente en eh, los formatos evaluativos. Eh, estas rúbricas de evaluación que eh, se utilizan en WordSkills, nosotros las incorporamos de a poco en nuestras áreas prácticas de, de la carrera. Y así fue naciendo esta gran idea de generar nuestro propio Skills, eh, donde eh, una vez al año hace, a, hacemos estas competencias internas eh, dentro de nuestras carreras, pero el año pasado... ...la diferencia que le incluimos que fuese a través de una transferencia tecnológica... ...o sea, que los proyectos respondieran principalmente a la necesidad de un tercero... ...y salieron eh, iniciativas bien entretenidas, bien, bien eh, potentes también... Eh, ...como por ejemplo eh, la misma carrera de paisajismo que eh, diseñó una, un, un espacio... ...diazo prácticamente en la comuna de San Joaquín... Eh, que participó en conjunto con la municipalidad y la junta de vecinos. Entonces, entre todos, se hizo este diseño y se seleccionó el mejor proyecto. Entonces, eh, el mejor proyecto se fue a ejecutar y construimos en dos días, eh, junto con los alumnos, junto con la gente. Eh, de la municipalidad y junto con los vecinos construimos en dos días esta plaza que la verdad quedó maravillosa así bueno todas nuestras carreras hicieron proyectos específicos de eh, intervenciones eh, donde la verdad fueron bien, bien satisfactorios los, los resultados eh, Así que eh, en esta etapa, eh, de, para este año, nosotros incorporamos eh, una ficha de postulación donde eh, la industria, la, la sociedad y la comunidad nos presenten sus necesidades para poder escoger eh, la mejor propuesta para llevar a cabo en nuestras asignaturas de, de este año. Porque la verdad, eh, tuvo tan buenos resultados que eh, generó mucho interés. Entonces, quieren que nuestros alumnos eh, apoyen en este sentido a la sociedad eh, realizando este tipo de proyectos y estas intervenciones.
0: Buenísimo. Yo tengo dos preguntas ahora. La primera te, te, te la voy a comentar, porque el IRMA tiene, obviamente, la sede acá en Santiago, ¿cierto? Pero tiene también un lugar de, de, de demostración que está en el sur. ¿Y ¿Tiene alguna intención también de expansión? Porque ya son únicos. También te, te sabemos que en muchas carreras se ha incorporado, o en muchas otras instituciones se ha incorporado, pero ¿el sello que tiene el IRMA va a expandirse a otras regiones? ¿Tiene esa visión?
2: Sí, bueno, eh, eh, está dentro de la, de la visión, ¿cierto? Eh, nosotros trabajamos con el Centro Tecnológico de la Sustentabilidad, que es Tambuín, que es donde nosotros desarrollamos todas nuestras actividades prácticas. Es un campo eh, de dos hectáreas, prácticamente, eh, que tenemos destinados con espacio exclusivo para cada una de las carreras. Entonces, agricultura tiene su espacio, construcción tiene su espacio, energía tiene su espacio con todos sus talleres. Y como tú bien decías, también tenemos en el sur de Chile, en Puerto Montt, el, el SEC, que... Eh, también el día de mañana queremos eh, ver la manera de eh, trabajar con nuestra carrera y, eh, aunque ya estamos elaborando estrategias de relacionamiento con eh, la comunidad eh, cercana y ver las fórmulas de, eh, bueno, eh, de abarcar en, en, eh, ese segmento. Pero por otro, también estamos eh, viendo la posibilidad de eh, aperturar eh, carreras online para llegar más bien a todo Chile, porque eh, nos dimos cuenta que en pandemia, eh, bueno, eh, en base a la necesidad que teníamos de adaptarnos a este nuevo sistema, eh, tuvimos súper buenos resultados, eh, mucho interés de parte de la gente de regiones por estudiar estas carreras que, como te decía yo, son de nicho, entonces no, no, no están en cualquier institución, eh, y por eso también estamos identificando eh, esa arista que eh, nos podría hacer eh, a futuro generar un camino para llegar a, a otros destinos y para que la gente de, de otros lugares
0: de acuerdo tengo otra pregunta que eh, tiene relación que, con que, el...
2: que generan o sea hay que desplazarse hasta hasta la región metropolitana para, para poder
0: parece que tenemos algún sí. problema de conexión eh, Sergio ¿Me escuchas? Sí,
2: te escucho súper bien.
0: Perfecto, que de repente se me fue un poco ahí el, el nexo. Eh, la segunda pregunta que tenía aquí en la mente, ustedes están formando como un cierto de club de empresas sustentables, eso dentro de, de poder trabajar con ella, eh, sobre todo para este levantamiento, no solamente para, para de la comunidad y empresas sustentables. Cuéntanos cómo, cómo ha sido la recepción, cómo ha sido el poder incorporarla dentro del quehacer del ITMA.
2: Sí, eh, bien, bueno, para este año nosotros tenemos eh, esa, esa premisa de generar esta eh, eh, red de empresas sustentables a través también de eh, nuestro proyecto de eh, centro de innovación y emprendimiento que queremos eh, gestar eh, y estamos en ese proceso también. Eh, y eh, bueno, nosotros ya tenemos una comunión con, eh, con, esta, con empresas del rubro sustentable a través de toda nuestra trayectoria y queremos incorporando nuevas y más empresas y generar esta red de empresas sustentables que podamos generar esta alianza o un gran consorcio que, donde podamos aunar criterios y, y, y definir el día de mañana quizá aportar en un futuro cercano
0: buenísimo. Y, y también respecto a a sus exalumnos, porque ya los exalumnos cómo fidelizan ese ese lazo porque son tienen una impronta distinta, tienen una característica distinta, Usted, tú mismo dijiste, son de nicho, ese nicho como que, que finalmente se lleva. ¿Cómo es la relación con ellos? Porque ahí también seguramente ellos son emprendedores, eh, forman sus propias empresas y esas empresas también son sustentables. Entonces cuéntame, ¿qué estrategias son eh, en esa vinculación que ustedes tienen con sus ex alumnos.
2: Sí, eh, bien. Como tú bien dices, la, la gran mayoría, yo diría, de nuestros alumnos eh, eh, titulados eh, buscan la línea de emprendimiento. Eh, la gran mayoría también estudian nuestras carreras para dedicarse a actividades eh, propias. Eh, y eh, yo diría que el, el gran foco de, de, de nuestro perfil, de nuestros alumnos que ingresan a nuestras carreras, eh, nosotros tenemos eh, una buena comunicación a través de distintas estrategias con ellos, que utilizamos... Eh, en, eh, mensual y, y, y anualmente eh, y yo diría que eh, tenemos también dentro de la estrategia Fitness skills que te contaba yo hace un rato también nosotros generamos un ciclo de charlas transversales de nuestros docentes abiertas a la comunidad cosa que nuestras carreras también puedan participar de distintas disciplinas y no se encierren en sus propias disciplinas y dentro de ellos también tenemos la invitación a todos los casos de éxito eh, que eh, vamos registrando de nuestros títulos entonces también los hacemos participantes que organizamos también para más de distensión eh, para invitarlos y mantenerlos cerca nuestros y saber en qué están principalmente
0: Buenísimo. Y hay otro aspecto súper importante de la sustentabilidad, cierto, eh, que tiene que ver con cómo nos vinculamos con estos esto, entornos relevantes, estos entornos sociales, socioeconómicos, ambientales, etcétera. Entonces, yo decía si es que trabajaban con la municipalidad de San Joaquín, que estuvieron ahí en un proyecto, y con qué otras comunidades están trabajando.
2: Sí, bueno, eh, ese fue un proyecto puntual con la eh, Municipalidad de eh, San Joaquín. Ahora eh, estamos viendo eh, la organización de un seminario de gestión ambiental local eh, a través de eh, también AMUR, que es la eh, Asociación de, Municip de Municipios Rurales, eh, donde estamos también buscando eh, patrocinio del Ministerio para generar este seminario que lo adelanto, que sería la primera semana de, de agosto. Eh, donde buscamos eh, demostrar buenas prácticas ambientales, principalmente dirigidos a las unidades eh, de gestión ambiental de los municipios, donde tenemos distintas realidades. Entonces, hay municipios que tienen eh, más recursos que otros eh, o mayor conocimiento en temáticas ambientales que otros también. Entonces, la idea también acá es mostrar las buenas prácticas que se pueden realizar tanto a nivel nacional, porque también estamos buscando expositores a nivel internacional que nos demuestren eh, que quizás con pocos recursos se pueden hacer buenas prácticas ambientales y de gestión ambiental local en los sistemas rurales, porque eh, si bien es necesario en, en el ámbito urbano también, pero ya está más abordado en el, en el ámbito urbano, diría yo, y de repente, eh, o sea, lo que queremos en este minuto es enfocarnos en el sector rural con este gran seminario que los dejamos cordialmente invitados en este minuto.
0: Buenísimo, vamos a también recordar en, en los próximos, capítulos cuando sea el seminario para que todos estén atentos y puedan, eh, me imagino que a lo mejor va a ser online o algún tema híbrido entonces para que estén atentos y los interesados de toda parte de Chile que nos está escuchando puedan también adquirir. Nos quedan poquitos minutos como te dije Sergio, estas conversaciones se pasan volando porque son súper entretenidas eh, pero me gustaría hacerte una pregunta para ir poder cerrando contigo porque ya después tenemos al segundo invitado eh, ¿Cómo ves tú al, el, al alumno que está saliendo del Centro de Formación Técnica Isma de aquí al 2030? ¿Cómo es ese alumno? ¿Cuál es tu sueño y tu desafío?
2: Bueno, el, el desafío de, de todos los días el de el formar a estos alumnos para que sean una generación de cambios definitiva. Eso, eso es lo que, lo que queremos y pretendemos. Eh, nosotros eh, nos, mueve, nos mueve principalmente el tema ambiental, y el tema social por sobre todo. Eh, entonces, eh, principalmente la calidad humana y el respeto por el otro y por el medio ambiente es eh, lo que nosotros esperaríamos de cualquier alumno que salga de nuestra institución. Así que que sea un gran aporte eh, para este país y principalmente para la protección ambiental.
0: Buenísimo. Eso nos pasó medio volando. Que quisiera que nos le di, dirijas a un, un par de palabras a toda nuestra audiencia, que son aquí hay muchos profesionales, hay muchos alumnos, también hay docentes, y también del ecosistema de innovación, no solamente son del mundo de educación superior, sino también de la innovación y el emprendimiento. Así que, por favor, el mensaje que tú quieres dejar desde IDMA eh, para, eh, para toda esta audiencia.
2: Bien, no, nada, decirles solamente que, que invitarlo a que conozcan nuestra institución para quienes no, no conocen el Instituto del Medio Ambiente, eh, invitarlo a que participen de nuestras actividades que eh, son abiertas a la comunidad. Eh, nosotros buscamos esa relación directa con la comunidad. Nuestro objetivo aquí esencial es generar este cambio, eh, eh, aportar en la temática ambiental a través de nuestros titulados, pero también a la entrega de conocimiento que hacemos permanente y eh, que hacemos con todas estas actividades que, que te decía yo, eh, que buscamos principalmente fortalecer el conocimiento ambiental de nuestro país. Así que nada, eso, dejarlos solamente invitados a que eh, revisen nuestra página web también, que ahí vamos a estar publicando todas las actividades que vamos desarrollando. Y agradecido, sí, bueno, Elizabeth, por, por el espacio y la conversación contigo.
0: Sí, de seguro vamos a seguir también conversando más adelante, tenemos muchos más capítulos que mostrar, vamos a traer también alumnos a docentes que han participado en el proyecto, nos interesa visibilizarlo. Así que muchas, muchas gracias por, por venir y aceptar esta invitación. Ahora nos vamos a la segunda pausa y ya estamos con nuestro segundo gran invitado.
1: Codiseñando el futuro.
0: Volvimos desde esta pausa y conversamos con Sergio Ortiz, él es eh, director de, de vinculación con el medio del ITMA, del Instituto de Medio Ambiente, conocimos toda su impronta, todos los proyectos que tienen de innovación, pero ahora tenemos un segundo invitado. Este invitado es bien especial, es un gran colaborador, él es Felipe Humada y quiero contarles que Felipe es eh, administrador público, él también es magíster en políticas públicas de la Universidad de Chile y, y hay otros elementos muy importantes lo que hace eh, en su trabajo. Es facilitador, certificado de la metodología Circular Design Thinking, también ejecutivo de la Subdirección de Desarrollo Tecnológico y coordinador del programa Transforma Territorio Circular. Es un especialista en políticas de desarrollo productivo, bioeconomía y economía circular. Así que, bienvenido Felipe.
3: Hola Eri, muchas gracias. Muy, muchas gracias, muy, muy feliz de estar acá compartiendo contigo en tu programa.
0: Buenísimo. Antes para poder introducirnos en el tema, sobre todo porque vamos a hablar de territorio circular, quiero invitarlos a que vean este video.
3: La economía circular es fundamental para los desafíos que estamos enfrentando como humanidad. Al nosotros al poder rescatar alimentos que van a ser desperdiciados, no solamente rescatamos los alimentos en sí, sino que rescatamos todos los recursos que fueron utilizados para cultivar esos alimentos. El agua, el trabajo, la energía que está detrás de esos insumos. Nosotros lo que hacemos es trabajar con empresas de alimentos que como parte de sus procesos productivos desperdician ciertos elementos. Normalmente se desperdicia la pulpa de frutilla. Esta pulpa de frutilla la traemos a esta planta que está especializada en economía circular de alimentos y la transformamos un nuevo ingrediente que es una fibra de frutilla en polvo que puede ser ap aplicada en diferentes productos. Finalmente a través de procesos de diseño y tecnología los transformamos en diferentes productos como alimentos saludables, funcionales y suplementos alimenticios.
1: Bueno,
2: lanzamiento de este programa es tremendamente importante en nuestra mirada sobre el apoyo al tema territorial, eh, por varios motivos.
1: Eh, la economía
2: circular precisamente lo que hace es rescatar residuos, que se te genera una industria y aprovecharla y generar valor. Y muchas de estas industrias donde están localizadas es justamente en el territorio, por ejemplo, en el caso que estamos inaugurando hoy día son empresas que están en la séptima y en la octava región y este mecanismo lo que alivia al mismo territorio de tener que unos residuos que generaban contaminación y efectos nocivos en el medio ambiente hoy día se están recuperando y generando valor a través de nuevos productos y servicios.
0: Buenísimo, recordemos que estamos con Felipe Aumá. Felipe el experto que tiene Corfo en el tema de bioeconomía y economía circular. Acabamos de ver un video que vamos a ir preguntándole un poco a Felipe de qué se trata. Primero cuéntanos, ¿qué es economía circular? Ahí nos dieron un ejemplo, pero yo creo que nos cuente un poco más en general de qué se trata la economía circular.
3: Sí, mira, la economía circular eh, existe hace mucho tiempo. O sea, a lo largo de todo el desarrollo de las civilizaciones, eh, la economía circular siempre se ha aplicado como parte de, la, de las actividades productivas que han acompañado el desarrollo de, de las distintas culturas. Eh, a finales del, de la primera década de, la, de los 2000, Ellen eh, es MacArthur, esta famosa velerista británica, da la vuelta al mundo y en ese viaje por alrededor de... Del, a través del océano, se da cuenta de eh, la, la, esta gran cantidad de contaminantes que están presentes en el, en el océano. Entonces, eh, es a fines de, de la primera década del año 2000, cuando Ellen MacArthur logra instalar este concepto de la economía circular en el debate internacional, y básicamente lo que, lo que es la economía circular es un nuevo modelo de desarrollo productivo que busca transitar desde eh, la economía lineal, que viene eh, predominando desde eh, la revolución industrial, desde la primera revolución industrial, hacia un modelo que sea mucho más amigable con el medio ambiente, mucho más amigable con el entorno donde se desarrollan las actividades productivas. Y lo que busca en el fondo es generar una disrupción, es quebrar el paradigma, es tratar de transitar hacia un modelo mucho más eh, sostenible, eh, propiciando también eh, un nuevo cambio en el paradigma eh, a través de tres elementos fundamentales, que es eliminar la contaminación desde el diseño de los productos. Eh, el segundo elemento importante es preservar la mayor cantidad de tiempo posible todos los materiales que están involucrados en, la, en, en el proceso productivo. Y en último lugar es tratar de eh, conducir hacia, la, hacia prácticas que sean regenerativas con eh, el entorno donde se desenvuelve.
0: Buenísimo, y, y tú hablaste también de que de una economía y explicaste de, de una economía lineal a la economía circular, ¿cierto? Entonces recordemos que la economía lineal era materias primas, uno extrae, procesa, hace su producto y tiene desechos, esa ese es como es la línea la niña de producción. Exacto. En cambio, lo de circularidad, y ahí tú explicabas súper bien, o sea, que es pensar desde el diseño del producto, cómo puede abarcar estos tres elementos que, que preguntaste. Ahora, Corfo, desde ya hace un tiempo ha estado trabajando en los temas de sustentabilidad y, en especial, también en economía circular. Cuéntanos un poco de dónde nace el territorio circular eh, y cómo se ha ido llevando y cuáles son los tipos de iniciativas para invitar a todo el mundo técnico profesional para que se incorpore. Recuerda que estamos hablando con Felipe Oma, él es experto en bioeconomía y economía circular de la Corfo.
3: Así es, Elizabeth. Mira, eh, el programa Territorio Circular es un programa Corfo, es un programa impulsado por Corfo y el Ministerio del Medio Ambiente y está implementado por Sofofa Hub, que es una especie de spin-off de la Sofofa, tal cual como la conocemos, y que busca a través de un trabajo colaborativo y bien articulado entre agentes públicos y privados de distintos sectores, eh, generar condiciones habilitantes para que contribuyan a una eficaz implementación de la hoja de ruta de economía circular para un Chile sin basura de aquí al 2040,
1: promoviendo así
3: eh, modelos de economía circular que generen impacto positivo en, en los distintos territorios de, de nuestro país y, y en sus habitantes. El propósito central de este programa Transforma es principalmente mejorar la competitividad y la sostenibilidad de los territorios por medio de la articulación de ecosistemas de innovación para, la, para que puedan propiciar la economía circular, hablar, tratar de eh, empujar este, esta transición que yo te mencionaba cuando hablábamos de lo que significa la economía circular.
0: Y también se habla de territorio, me decía, comentaba, pusimos territorio circular, o sea, la importancia y también hablábamos con Sergio en el primer bloque, ¿cierto?, de eh, que esto sucede en los territorios. Cuéntanos un poco cómo podría ser o cómo están pensando la estrategia de despliegue de los territorios.
3: Sí, mira, la estrategia que nosotros tenemos ideada para poder llevar a cabo en este programa de, de economía circular es a través del desarrollo de seis grandes temáticas que tienen que ver con el ecodiseño, tiene que ver también con eh, empujar trabajos colaborativos para poder generar normas técnicas y reglamentos que son habilitantes para poder eh, propiciar esta economía circular tal como la eh, conversamos es trabajar también en, en el levantamiento de indicadores, de información que es súper relevante para poder generar una economía circular. También tenemos pensado trabajar con distintos eh, actores para poder instalar el, el concepto de modelos de negocio circular, o sea, modelos que se basen en la economía circular y que al mismo tiempo impulsen la reactivación económica de estos territorios. En quinto lugar, tenemos pensado... Eh, avanzar en herramientas que puedan promover el desarrollo de eh, limas d eh, de poder eh, apoyar proyectos que desarrollen limas d para poder abarcar soluciones eh, específicas en materia de economía circular. Y en último lugar, eh, nuestro sexto eje de trabajo se asocia mucho con el tema que estamos conversando, con el tema que habló eh, Sergio anteriormente, y que se relaciona directamente con el fortalecimiento del capital humano en grandes materias de economía circular
0: buenísimo, y también ahí ese capital humano que puede, como conversamos con Sergio, también de poder cierto, emprender y aquí solamente un minuto muy pequeño, quiero tomármelo para contarles a toda nuestra audiencia que ya abrimos las postulaciones de Semilla Expande, si tienes un emprendimiento innovador con una solución de alcance nacional, pero que tiene alto potencial de crecimiento y también lo más importante, si ya cuentas con tus primeras ventas, postula la convocatoria esta convocatoria es hasta el 30 de junio semilla expande Encuentrenlo en www.corfo.cl Y ahora volviendo, Felipe, ya hemos tenido distintas convocatorias nosotros, estas de emprendimiento, pero nosotros también tenemos una línea de financiamiento que le queremos contar a la audiencia que se llaman retos de innovación. Los retos de innovación son desafíos, ¿cierto? Desde un sector productivo, de una problemática, donde se invita innovadoras y emprendedores para que puedan resolver esto y tener una oferta... Eh, real y concreta. Cuéntanos eh, un poco más de economía circular en la construcción. Cuéntanos de ese concurso en específico, por favor.
3: Sí, mira, es un concurso que eh, trata de considerar eh, distintas eh, eh, ideas, ¿no es cierto?, eh, eh, ideas de, de, de innovación hay proyectos que están desarrollando distintos eh, prototipos para poder aplicarlos al sector construcción y ahí dar respuesta a desafíos que están vinculados con la economía circular. Actualmente estamos trabajando con una cartera de ocho proyectos que son emprendedores, startups chilenos, que trabajan para poder dar solución a ciertos desafíos de economía circular, pero que están eh, desarrollándose dentro de la industria de la construcción. Hemos visto proyectos que van desde plataformas del uso de materiales de construcción, hay proyectos que utilizan la bioconstrucción para poder aplicarlo a la industria y también eh, proyectos que están desarrollando software, programas que son altamente especializados para poder dar respuesta a estos desafíos. Es un programa muy interesante porque, como bien dices tú, son desafíos que se determinan desde el sector público y convocan a una serie de eh, emprendedores, a un grupo de, de startups que están eh, ya trabajando y están muy subidas al carro de la economía circular.
0: Buenísimo. Y volviendo a territorio circular, que es este gran paraguas, ¿cierto?, que son todos los programas que, que tiene Corfo en este ámbito de la economía circular. Cuéntanos también un poquitito en el eje de capital humano, porque ¿y cómo, cómo puede ser un gran desafío para la educación técnica profesional? ¿Dónde pueden estar los espacios? ¿Dónde puede estar la, este trabajo colaborativo que pueden aportar a este territorio circular?
3: Mira, el programa Territorio Circular tiene un eje bien definido de trabajo eh, que abarca el desarrollo del capital humano en la temática de economía circular y ese trabajo eh, se, des bueno, se despliega de aquí al 2040, son, son metas de largo plazo, es un trabajo de largo aliento, pero tenemos cinco eh, líneas de trabajo muy, muy claramente identificadas en, en materia de, de capital humano. La primera tiene que ver con sensibilizar y aquí le llamamos sensibilizar, es eh, tratar de hacer una difusión profunda, pero más que en temáticas de economía circular, es en, en concientizar a, a toda la, la, la red de, de, del ecosistema de productivo, a empresas, a startups chilenas, a emprendedores y emprendedoras, sobre los, co los costos y los impactos que tienen los modelos lineales. Tú hablaste de eh, que el modelo lineal consta de extraer, producir, consumir y desechar. Bueno, cuando hablamos de un, un, un modelo de economía lineal, a eso nos referimos. Nos referimos a eh, tratar de concientizar a las empresas de qué tan costosos son los modelos lineales hoy y en el futuro. Otra línea de trabajo en materia de capital humano tiene que ver con aumentar la oferta y la calidad de los cursos que abordan temáticas de economía circular. Estamos hablando de la economía circular, propiamente tal como un eje temático, el análisis de ciclo de vida, que es una herramienta muy potente para el, para el desarrollo de modelos de negocio circular, el ecodiseño que es vital, eh, no olvidemos que eh, la contaminación se genera en la etapa de diseño de un producto y por lo tanto el ecodiseño viene a romper esta, esta, este modelo lineal que se genera en, en esa etapa de diseño. Y también eh, sensibilizar a las personas sobre el uso de estas herramientas eh, disruptivas como por ejemplo el circular design thinking que viene a transformar toda la concepción que tenemos de los modelos de negocio eh, tal cual eh, lo conocemos hoy en día. Otro, otra línea de trabajo importante son eh, las mallas curriculares. Creemos que la introducción de la temática de la economía circular dentro de las mallas curriculares en universidades, en centros de formación técnica, en institutos profesionales, es fundamental. Sin eso, vamos, no vamos a poder eh, propiciar eh, esta transición acelerada que queremos. Un cuarto elemento tiene que ver con levantar los perfiles de competencia de aquellos oficios que se han perdido un poco. Y esto es súper interesante. Eh, hay oficios que, no sé si tú, te recuerdas, en los 90, en los 80, eh, cuando tu ropa eh, tenía algún daño, tú la llevabas a un sastre, a una costurera, o si tu zapato fallaba, lo llevabas al zapatero del barrio. Bueno, lo que queremos hacer es tratar de revivir esos oficios que, que tanta economía circular ellos aplican en el día a día, pero es que en un minuto lo perdimos. Entonces, un eje de trabajo es tratar de revalorizar esos oficios que estaban un poco ocultos. Y en quinto lugar, el, nuestro eje de, de trabajo en materia de, de desarrollo de capital humano se asocia con eh, aplicar la economía circular ya en en el programa de formación de capital humano avanzado. Ahora estamos hablando eh, de magísteres, de doctorados, de introducir estas temáticas en, en esas carreras eh, altamente especializadas y eh, fomentar también que tesistas, investigadores y investigadoras puedan desarrollar problemáticas asociadas a la economía circular. Creemos que es una, una línea relevante de trabajo, y ahí tenemos una serie de instituciones que están involucradas en todo este plan que tenemos para desarrollar de aquí al 2040.
0: Bueno, y hay desafíos también, porque como tenemos el ejemplo de IDMA, que ellos también están trabajando en la temática muy fuerte, también los temas de, de, de sustentabilidad, también el desafío de cómo empezamos a abrir todo este ecosistema de innovación a la educación técnica profesional. Eh, Felipe, yo quiero que nos puedas eh, incorporar o poder darnos a conocer un poco de algunos ejemplos que tenemos en Economía Circular, en la construcción o los otros proyectos que tú has podido ver. Cuéntanos un poquitito para entusiasmar y para un poquitito abrir la mente a aquellos alumnos y eh, ex alumnos de la educación técnica profesional.
3: Sí, mira, a propósito de lo que tú me preguntabas sobre estos retos de innovación aplicados al, al sector construcción, hay un caso muy muy eh, bonito que también tiene un impacto social, tiene, tiene ahí una, una arista mucho más eh, social que económica y que corresponde a un proyecto que se está desarrollando en Valparaíso, de la empresa Reviste. Ellos están trabajando con Gendarmería de Valparaíso y lo que hacen principalmente es eh, procesar los residuos plásticos de PET principalmente y están creando revestimientos para ser utilizados en la construcción ellos están haciendo economía circular a partir de estos desechos de plásticos de PET eh, y lo están revalorizando ellos están haciendo casi cerrando casi este bucle que, que está determinado en estas mariposas de los ciclos técnicos y ya están eh, elaborando nuevos elementos para la construcción están cerrando eh, eh, acuerdos comerciales están presentes en algunas tiendas del país de retail. Así que ese es un ejemplo muy, muy bonito. Me ha, me ha tocado revisarlo muy de cerca este año y tiene un tremendo potencial. Creemos que eh, todos estos negocios basados en la economía circular de aquí en adelante van a tener un potencial gigante y si tú no eres circular, te vas a perder. O sea, lamentablemente las fuerzas del mercado están eh, avanzando en esa dirección y creemos que esa es la dirección correcta. Hacia allá tenemos que ir.
0: Perfecto, si sí, se haya escuchado de, 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 de alguna alarma que está funcionando, así que las así disculpas es. del caso, pero sigamos conversando porque Felipe, tú, tú tienes harto conocimiento de esto, están los temas de bioeconomía, sabemos que estamos también empezando, ¿cuáles son las metas que tiene Territorio Circular junto con el Ministerio de Medio Ambiente?
3: Sí, mira, este es un programa bastante ambicioso. Son metas que están eh, programadas de aquí al 2040. Les pido perdón por el ruido <risa> externo. Es que
1: les está Hay alguna bien.
3: emergencia así en la calle, pero bueno. <risa> eh, la principal, diría yo, que está asociada al, al, a la misión de Corfo y al desarrollo productivo es la creación de empleos verdes. De aquí al 2040 estamos pensando en eh, llegar a los 180.000 empleos verdes. Eh, y la meta de aquí al 2030, eh, a la cual nosotros estamos apuntando porque son los primeros esfuerzos que estamos haciendo, eh, es llegar a los 100.000 empleos. Entonces, estamos súper conscientes que son metas muy ambiciosas. Eh, una segunda meta también tiene que ver con el aumento de la tasa de reciclaje. Eh, la implementación de la ley REP en este sentido va a ser vital y todos los Cuéntanos ahí,
0: cuéntanos Felipe, sí. la REP, porque no todos conocen los que están más familiarizados, yo creo que de seguro Sergio debe conocerla, pero los que no estamos tan familiarizados o no están tan familiarizados, y solamente recordar la audiencia que estamos conversando con Felipe Humá, el experto en bioeconomía y economía circular de la Corfo. Cuéntanos qué es la ley REP, qué es REP.
3: Sí, la ley REP es la ley extendida del productor. La ley REP corresponde a la ley 20.920, si mal no me equivoco. Y, eh, bueno, lo que hace la ley REP es incentivar el, eh, el reciclaje, es, es pasar la responsabilidad de quien genera el residuo para poder gestionar su disposición eh, de forma adecuada a través de la creación de sistemas de gestión que son financiados por las empresas que se van a acoger a la ley REP. Eh, la ley REC se compone de distintos reglamentos que van, a, van desde el, el tratamiento de neumáticos, el tratamiento de envases y embalajes, eh, los químicos, algunos residuos peligrosos, etcétera, etcétera, etcétera. Y eh, actualmente estamos con los reglamentos vigentes en, en materia de neumáticos, eh, tiene que ver con el tratamiento de los neumáticos fuera de uso, y eh, envases y embalajes que está recientemente eh, aprobado su reglamento. Es una herramienta muy potente, creemos que eh, la ley red va a venir a empujar el ecosistema eh, completo de desarrollo productivo, porque todas las acciones y todos los modelos de gestión de las empresas tienen que eh, conducir a, a este escenario, que es eh, la meta de disminuir la cantidad de residuos eh, circulando en el, en el medio ambiente. Una de las metas que están definidas en la, en la hoja de ruta es aumentar la tasa de reciclaje de los residuos sólidos municipales, por ejemplo, eh, de que al 2030 el aumento es al 30% y al 2040 hacia, queremos cumplir hacia el 65% de, de esta tasa de reciclaje.
0: Alegro, es una, según, una
3: Muy importante,
0: muy importante seg según lo que, que he sabido, ¿cierto? que somos de los países que estamos en la OCDE, que es menos tenemos la, la menor tasa de reciclaje, lo cual nos pone en una Así posición súper, súper eh, poco competitiva, sobre todo porque los países desarrollados están pensando ya en la finalmente cómo exportar algunos y aumentar las exportaciones de productos y servicios con este sello verde, o desde provenientes de la economía circular. Eh, y otra cosa, así como para poner el ejemplo, y ahí quiero preguntarte, Felipe, si es que, por ejemplo, este, este cambio que está habiendo muy fuertemente de volver a los envases retornables, eh, de, de, la, de los líquidos, de las bebidas, es como volver como ese estuve del oficio, y también volverás con algunas tendencias que nosotros teníamos cuando éramos... Lo que somos un poco más viejos, ¿cierto? De decir, de buscar la leche, o de, en, en botellas de vidrio, o tener envases retornables. Eh, eso, ¿Es, es, ¿es por ahí el, el camino que está viendo la ley REP?
3: Exacto, porque lo que va a establecer la ley REP es un pago de, una de lo que se denomina una ecotasa. Y la ecotasa es un, un, una especie de impuesto que tiene que pagar el productor del residuo para poder ser dispuesto en, un, en una instalación adecuada. Eh, en, mientras más, sea, más grande sea el volumen de residuos, más vas a tener que pagar. Entonces eh, el llamado es ese, tratar de eliminar la contaminación desde el diseño, como lo habíamos eh, hablado al inicio de la conversación. Eh, todo tiene que ver con eh, cómo tú estás diseñando tu producto. Entonces, si yo aplico ecodiseño a la idea de producto que yo estoy, que estoy pensando en lanzar al mercado, voy a, obviamente voy a disminuir eso, esa ecotasa que voy a tener que pagar por la disposición final del residuo que estoy eh, produciendo.
0: Excelente. Se nos ya pasó súper rápido esta segunda etapa, dimos también este segundo bloque, estuvimos conversando con, con Felipe, y quiero dejarte, Felipe, recuerden que es, es el encargado y el experto en bioeconomía y economía circular de la Corfo, tiene cargo territorio circular, así que también eh, él es parte de, de, del equipo de trabajo que estamos en esto. Solamente quiero preguntarte, o quiero dejarte que nos dejes un mensaje, sobre todo la educación técnico-profesional, a esos técnicos revolucionarios de, <ríe> que están mirando revolucionarios de los técnicos sobre la temática tan importante que, que esto está llevando y liderando.
3: Sí, mira, el, el llamado a, a los centros de formación técnica, a los institutos profesionales y también a las universidades es que eh, el mercado va a demandar más este tipo de capacidades y de competencias. Muchas veces nosotros tenemos el prejuicio de que por estudiar en un centro de formación técnica o en un instituto profesional vas a acceder a, a trabajos de menor calidad. No es así. El tiempo, no ha, no, el tiempo ha demostrado que eh, los nuevos oficios eh, van a requerir un mayor eh, nivel de competencia y especialización. Especialización que te la va a dar una, una formación en un centro eh, de formación técnica o en un instituto profesional. Ese tipo de técnicos con el nuevo modelo de economía circular van a ser fundamentales. Fundamentales porque así nos han demostrado las políticas eh, de economía circular que se implementan en Europa. Eh, requieren mucha especialización y en, en tecnologías disruptivas también. Estoy pensando, por ejemplo, en la implementación de blockchain, de robótica, de inteligencia artificial, donde vas a necesitar la mano de un especialista, un especialista formado en un centro de formación técnica o en un instituto profesional. También... Eh, destacar que este modelo de políticas públicas tan disruptivas como la bioeconomía o como la economía circular va a demandar una may mayor cantidad de, de técnicos eh, especialistas dedicados a dar soluciones a estos grandes desafíos que, que requiere y que va a demandar esta transición del modelo lineal al modelo circular. Así que el mensaje es ese, el mensaje es que se suban al carro, a que confíen en que eh, desde el sector público y el sector privado estamos avanzando, estamos dando todo lo, todo lo que tenemos eh, nosotros para poder eh, propiciar esa transición.
0: Buenísimo. Pucha, muchas gracias, Felipe, por aceptar esta invitación. Eh, yo creo que fue una combinación perfecta entre lo que tiene el ISMA y lo que tiene la Corfo como oferta y el trabajo colaborativo. Así que, muchas gracias, Felipe.
3: Gracias a ti, Elizabeth, por la invitación.
0: Vamos ahora a la tercera pausa y, y ya volvamos para el cierre, queridos amigos.
1: Divoxradio.com Codiseñando el futuro. Si quieres descubrir el valor de las ciencias de la computación en el desarrollo de los niños y jóvenes, no te puedes perder. Día cero. Día, día cero. cero. Todos los jueves a las 18 horas, junto a Belén Bernstein y sus invitados. Día cero. Te invitamos a conocer el destacado rol central de la educación técnica profesional en Chile, sus innovaciones, desarrollos y el importante impacto que genera las personas y los territorios. Cada jueves, 17 horas, junto a Elizabeth Zapata, solo en Divoxradio.com.
0: Estamos terminando este capítulo súper interesante de sustentabilidad. Estuvimos con el Centro de Formación Técnica Instituto del Medio Ambiente conversando. Con, con Sergio Ortiz y para conocer un poco cómo es el, el agregado de valor, cuál es la oferta de valor que tiene la educación técnica profesional en, esto, en, en estos temas. Eh, ya están trabajando desde hace mucho tiempo en los temas de sustentabilidad, los temas ambientales, creados desde ya de 27 años, y por otro lado, lo que está haciendo Corfo, Corfo en colaboración con otros actores, con la empresa. Privada, también con la academia y cómo estos mundos se empiezan a encontrar en una temática tan importante, tan importante que finalmente eh, necesitamos subirnos a este capo todos y todas. Sin más que decirles, recordar que nos sigan en nuestras redes sociales, en Facebook, en Twitter. En, en YouTube, en Instagram donde pueden ver este y todos los capítulos de Revolución de los Técnicos y ahora sin más de decir, acuérdense también de visitar la página www.corfo.cl donde tenemos nuevas convocatorias para que innovadores y emprendedores puedan tener también un espacio de poder crecer así que sin más que nada, nos vemos el próximo capítulo del otro jueves en Revolución de los Técnicos